0: Desde Detmold, Alemania, superarnos metas y desafíos con la conducción de Romy Ortiz. Aquí, en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas. Yo soy Romy Ortiz y te doy la bienvenida en mi programa Superarnos, metas y desafíos de nuestra vida. Aquí, en RSC Radio Internacional, desde Buenos Aires, Argentina, conectados con Europa, para todo el mundo. Y hoy empezamos con esta frase. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Epicteto. Epicteto este maravilloso filósofo estoico. Hoy hablamos sobre lo beneficioso y estratégico de volverse imperturbable impermeable a todo aquello que atente contra tu paz mental y a todo aquello que te quiera restar calma, esa calma que requieres para concretar tus objetivos, para que no te desvíes del camino de la superación, del desarrollo constante. Por eso hablamos hoy de la dicotomía del control. Esta dicotomía del control que es, es una herramienta espectacular que nos brinda, nos brinda muchísimos beneficios. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Esta frase con la que inicié el programa, esta frase de Picteto, nos habla sobre todo aquello que está bajo nuestro control y aquello que no depende de nosotros. Es decir, nuestra fortuna, nuestra felicidad depende de uno mismo y cuando lo sabemos y cuando identificamos todo aquello que está bajo nuestro poder, no la ponemos en juego. No la ponemos en cuestionamiento por eventos o circunstancias externas. Cuando integramos esta práctica de la dicotomía del control. Nosotros aprendemos a discernir, aprendemos a identificar qué es lo relevante y qué es lo que no lo es. Porque nos damos cuenta de que hay una prioridad y esta prioridad es innegociable. Y esta prioridad es nuestra tranquilidad nuestra paz mental cuando nosotros tenemos esto bien claro entonces se nos hace se nos hace imprescindible hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta prioridad se mantenga intacta y gracias a esta herramienta gracias a este principio, como lo llama Epicteto, de la dicotomía del control, es así como se le conoce en la filosofía estoica, la dicotomía del control. Vamos a conversar sobre esto, qué es lo que, qué es lo que esto nos, nos, nos quiere decir, qué es lo que esto implica, y vamos a hablar de cómo hacerla vivencial, de cómo hacerla práctica, porque eso es lo, lo interesante de esta filosofía estoica que es una filosofía practicable que es una filosofía que no nos permite llevar una vida una, una vida una vida tranquila y esta herramienta la de la dicotomía del control tiene para mí dos aristas importantes por eso se le llama dicotomía ¿no? pues son dos elementos que están dentro de esto. Es decir, se le dice la dicotomía del control. ¿Por qué? Porque lo que, lo que te propone esta herramienta es de que hay cosas que están en tu ámbito y hay cosas que no son parte de ese radio, de un radio de gestión, de un radio de control. ¿Y qué es lo que está bajo mi control? Eso es importante, porque cuando nosotros tenemos claro qué es lo que está bajo mi gestionamiento, qué es lo que yo puedo controlar, entonces dejo de hacerme permeable ante estímulos externos. ¿Y por qué? A ver, en un lado tengo aquello que está en mi ámbito y todo lo demás es lo que no está bajo mi control. ¿Y qué es lo que está bajo mi control? Bajo mi control está lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Es decir, todo lo que proviene de mí está bajo mi gestionamiento. Todo lo demás, como por ejemplo, el tiempo, cómo es que el día está hoy, si salió el sol, si está haciendo demasiado calor, si está demasiado frío, si está lloviendo, si hay mucho, si hay un viento huracanado, no lo hay, eso no está bajo mi control, eso no depende de mí, qué es lo que tampoco depende de mí, las opiniones de los demás. Lo que tampoco depende de mí son las acciones de los otros. Tampoco dependen de mí todo aquello que por ejemplo, eh, resulta de, de lo que los demás hagan. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, las medidas o de los políticos, por ejemplo. ¿no? Eh, eventualidades que ocurran, situaciones que surgen. Todo aquello que no ha sido generado por mí escapa a mi control. Relativamente, escapa mi control. Ya que, todo esto que, surge, del entorno, son, estímulos. Surgen de ello, surgen de este entorno, surgen de mi mundo exterior. Ahora, cuando yo los percibo, yo me involucro. Y ese involucrarme supone una reacción. ¿Qué hago yo ante ello? Entonces, ese ¿qué hago yo ante ello? Ante ello que acaba de surgir. Ante ello que acabo yo de percibir. Eso sí está bajo mi control. Entonces, la dicotomía del control... tiene que ver con identificar qué es lo que yo puedo gestionar y qué es lo que no puedo gestionar lo que no puedo gestionar como lo bien lo acabamos de mencionar es todo aquello que proviene del entorno no ya sea eh, pues, las condiciones climáticas eh, las medidas gubernamentales o de los políticos las acciones de los demás, ¿no? que pueden ser opiniones, pueden ser eh, acciones, pueden ser también eh, inacciones. Todo aquello es lo que no está dentro de mi control, en principio porque yo no la generé. Sin embargo, son estímulos porque llegan a mí. En alguna medida, yo estoy involucrado porque lo estoy percibiendo. Cuando yo lo percibo, entonces eso ya me está implicando. Y eso supone, al ser un estímulo, entonces está esperando una respuesta, una respuesta que proviene de mí. Y es allí cuando yo, ahora, tengo el control. Tengo el control, si bien no de todo aquello que ha surgido, es decir, yo no tengo el control sobre ese estímulo, pero sí tengo el control ante la respuesta que yo le doy a ese estímulo. Yo tengo en este sentido la posibilidad de, hacer, de ejercer mi poder de elección. Y eso es lo interesante. Esta dicotomía me permite hacer un uso de mi poder de elección. Es decir, yo tengo dos opciones. Yo tengo la opción de reaccionar o de no reaccionar ante ese estímulo que acaba de surgir. Por ejemplo, y es algo que también me ha pasado eh, hace poco. Porque yo les digo, esta, eh, esta herramienta es una herramienta que la he ido integrando y que lo sigo haciendo porque es una práctica que requiere de mucha disciplina. Porque lo vamos a ver, esta práctica, voy a ser sincera, no es algo que de la noche a la mañana ya se integró. Es decir, yo digo, ah, he escuchado que la dicotomía del control me permite... Eh, pues manejar mis reacciones ante los estímulos externos y la voy a aplicar. Y ya está, y ya está integrada, ya está aprendida. Es que esta práctica va a tener que ir, va a tener que ser como que una especie de reseteo de todo lo que nosotros hemos conocido hasta el momento, de esas prácticas ya aprendidas y que están integradas en nosotros como son la de pues la queja, la queja ante lo que sucede afuera, que es muy sencillo, ¿no? Es decir, aunque suene así, diga que ya, que a ver, que quién no se va a quejar ante cosas que no son correctas. Por supuesto que uno puede enojarse, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues la queja o el culpabilizar a alguien por lo que sucedió, por lo que no salió bien, por ejemplo, ¿no? Eh, otra es la de lamentarse, como se dice a veces uno llora ante la leche derramada y uno, ¿no? Entonces uno se queja, uno se lamenta, ¿no? Eh, o también otra de las prácticas que uno, que uno conoce es la de, bueno, el, el molestarse, el amargarse, ¿no? Eh, el de, pues sí, el de asignar culpas. Eh, o el de quejarse o el de criticar destructivamente, eh, pues uno ve las noticias y uno se enoja, porque ah, que mira cómo, mira lo que ha sucedido y uno se empieza a enojar y uno se empieza a irritar, ¿no? Ve las noticias y qué es lo que la práctica aprendida y como que ya es natural, quejarse o criticar. Eh, las medidas del gobierno, eh, que por qué no lo hicieron de la otra manera, o yo qué sé, ¿no? Entonces, aplicar la dicotomía del control es desaprender la crítica, desaprender las lamentaciones, la asignación de culpa, los juicios de valor. desaprender las quejas, ¿no? Eh, es desaprender también esa ese asumir ese papel de víctima, porque cuando uno se da cuenta qué es lo que yo puedo hacer ante lo que sucede, yo tomo acción. Lo que es lo que está sucediendo, yo ejerzo mi poder de elección y el poder de elección te hace libre. El ejercimiento asertivo, por supuesto. Porque cuando tú ejerces tu poder de elección, tú puedes siempre elegir entre si yo me angustio, me molesto, me fastidio, me irrito ante lo que acabo de escuchar, ante lo que acabo de ver, ante lo que acabo de percibir, o yo elijo decir qué es lo que puedo hacer. Acepto la situación como está, Aceptar no significa resignarse, es otra cosa diferente. Aceptar es, ok, la situación está como está. Acabo de escuchar ese comentario totalmente fastidioso, desagradable, o una opinión que no va con la mía, ¿no? Yo la acepto, está allí, ahora, ¿qué hago yo ante eso? Entonces, ahí es donde yo elijo, yo elijo. Que esa situación a mí me arrastre, esa situación me afecte, que esa situación me irrite, que esa situación me perturbe, o yo elijo, bueno, previa aceptación de la situación de que está así, yo elijo impedir que esto me perturbe, es decir, yo mantengo mi tranquilidad como lo mencionábamos al inicio, es decir, tengo bien clara cuál es mi prioridad, y mi prioridad entre muchas es la de mantener intacta mi paz mental, mi tranquilidad, mantener la calma, porque yo sé que eso es parte de mi felicidad y que eso también es amarme, es considerarme a mí mismo, a mí misma. Entonces, cuando yo elijo esta segunda opción, estoy haciendo un uso de mi poder de elección, un uso asertivo, asumo las consecuencias de esto, asumo los efectos de mi decisión, de mi elección, y al hacerlo, entonces yo ya no puedo decir, pobre, pobre de mí, o eh, mira lo que me han hecho, o mira lo que me hicieron, por eso reaccioné de esta manera, o por eso dije lo que dije, por eso hice lo que hice. No, porque entonces yo elijo ahora mantenerme tranquilo, y qué es lo que hay, y con lo que hay, entonces yo ahora opto por... por una opción que me es beneficiosa a mí y que a su vez es beneficiosa para todos. Porque yo sé que me conduzco de acuerdo a principios como la justicia, principios como la sabiduría, principios como la valentía, principios como la templanza. Porque yo considero siempre de que mi bien o que mi bienestar esté en armonía con el bienestar de todos. Entonces, cuando yo tengo eso presente, cuando yo me guío en base a este principio, a esta premisa, entonces la elección que yo hago por el ejercimiento de mi poder de elección, valga la redundancia, ¿no? va a, cons a, a, a considerar que el efecto de, ese, de este ejercimiento de poder de elección va a beneficiar no solamente a mi persona, sino que va a beneficiar a todos, porque me estoy conduciendo de manera correcta, de manera justa, de manera asertiva y eh, desde la calma, ¿no? Porque yo mantengo justamente la tranquilidad, es decir, no permito que las circunstancias externas me perturben, no permito que estas me desequilibren, no permito que estas me saquen de mi centro o me desestabilicen emocionalmente, ¿no? para, porque justamente lo que yo quiero es desaprender esas reacciones abruptas o reacciones desproporcionadas, desmedidas, porque pues, lógicamente son pues, dañinas para, no solo para mi salud mental, sino también para mi salud física, porque cuando uno se fastidia, se molesta, lo que, hace, lo que sucede es que el nivel de estrés se dispara, ¿no? es decir, por supuesto. Eh, entonces, y empieza la intranquilidad, la ansiedad, eh, la frustración por lo que dijeron o no dijeron, lo que hicieron o lo que no que hicieron, pero sin embargo, cuando yo elijo eh, mantener intacta esta prioridad entre las, entre muchas prioridades que tengo, pero una de ellas es la de mantener mi paz, tranquilidad, mi calma, entonces yo elijo a su vez, a continuación, pues a ver qué hago con lo que ha sucedido, cómo reacciono, qué es lo que voy a hacer y elijo una respuesta asertiva y oportuna, que está en armonía con mi bienestar y con el bienestar de los demás. Eso es lo, eso es lo interesante y eso es lo, lo beneficioso de aplicar esta dicotomía del control. Porque esta dicotomía, como nos lo decía Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de este principio, que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Es decir, cuando yo identifico qué es lo que yo puedo gestionar y lo que yo puedo gestionar es lo que proviene de mí, como lo decíamos. Son esto aquello, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago. Es decir, eso no supone de que yo, pues, eh, me voy a convertir, como a veces se dice de manera muy coloquial, me voy a convertir como que en un este, como en un felpudo, ¿no? Como, en, como una alfombra así, que todos pisotean. No, no, de eso no se trata. De eso no se trata. Es si decir, no, eso no significa que yo voy a poner las dos mejillas y pongo la otra mejilla para que me den otra, otra ofetada más. No, de eso no se trata porque siempre hay que mantener el respeto hacia uno mismo. Cuando tú mantienes el respeto hacia uno mismo, que justamente es mantener tu tranquilidad, tú en la calma, con calma, desde la calma, tú haces efectivo ese respeto hacia ti mismo, colocando, por supuesto, los límites que se, se tienen que colocar. ¿no? Y, y cuando uno se respeta a uno mismo, entonces está en condiciones de eh, también exigir el respeto de los demás, es automático, es automático, entonces esta dicotomía del control me permite a su vez mantenerme a mí, en, es decir, a salvaguarda, íntegro, es decir, de que mi calma, mi paz, mi tranquilidad se mantengan, se mantengan a buen recaudo, Son, se mantienen intangibles, no se ponen en juego, ¿no? Y, y de ser necesario a través del, ejercicio de mi, del ejercimiento de mi poder de elección, elegir una reacción adecuada, una reacción, una reacción ante ese estímulo que viene de afuera, una reacción proporcionada, asertiva, una de esas reacciones puede ser justamente también el de poner límites, el de saber poner aquí hay una línea divisoria porque yo estoy manteniendo a buen recaudo, en salvaguarda mi paz mental, mi tranquilidad. Es decir, yo me mantengo tranquilo y no permito que nada la perturbe. Nada ni nadie lo, la perturbe. Gracias a esta dicotomía del control, cuando yo identifico qué es lo que está bajo mi control, yo tengo presente esa prioridad. La de saber incluso de poner límites y decir, ese es el punto de historia. yo no voy a permitir que esta, eh, que este que que lo que viene de fuera, esa opinión, esa acción, ese dicho, pues, dime y direte, esos dimes y diretes que puedan surgir, esas críticas destructivas eh, o a veces imposiciones que vienen de afuera, eh, yo no las tengo por qué aceptar. Por supuesto que no. Es decir, yo estoy en calidad de decir yo no las acepto, es decir, yo no las voy a, no las voy a hacer mías eh, irritándome, no las voy a hacer mías eh, pues como se dice a veces eh, de manera muy coloquial también pisando el palito, y cuando yo piso el palito es decir, yo ante, me dejo provocar a veces, ¿no? Entonces cuando yo, cuando yo, a ver, entre comillas digo cuando yo cedo ante la provocación entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, que yo no me.? Que no, eh, de manera oportuna, no he identificado de que mi prioridad, que es mi paz mental, mi tranquilidad, mi salud eh, mental, mi calma, mi tranquilidad, mi paz, no tienen por qué verse perturbadas por lo que está pasando afuera. Sino que yo, porque me amo tanto y me considero y me tengo a mí como esa prioridad que soy, entonces yo no permito que eso que pasó afuera me perturbe, que me saque de mi centro. No, yo me mantengo tranquila, ¿por qué? ¿Me mantengo en calma? ¿Por qué? Porque con la, desde la calma, yo puedo entonces ahora elegir, y otra vez, hago uso de mi poder de elección, yo puedo elegir una respuesta que me mantenga a mí a salvaguarda y que mantenga intacto ese ámbito que, es, que tiene que ser intocable, porque dentro de ese ámbito estoy yo. ¿no? Entonces, yo desde la calma no me disparo, sino que yo sé cuál es mi reacción. Tengo una reacción ahora mesurada, una reacción que es efectiva, porque. En calma, pongo yo también límites. Y si tengo que decir un no, lo digo de manera muy mesurada, calmada. Y si tengo que decir sí, porque me, es necesario decir sí, lo digo. Pero previo, previa, previa consideración de que yo soy mi prioridad y al ser yo mi prioridad, pues no me dejo arrastrar por las por esa por todas aquellas eh, posibles eh, situaciones que quieran sacarme de o desequilibrar ¿no? sino que yo me mantengo tranquilo yo me mantengo yo como le estaba diciendo por ejemplo a ver eh, a ver si... Sí, que no sé, en algo que, que me sucedió también, que yo este, hace dos semanas yo acababa de volver de, 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 estas, de estos días que pasé en, en España y en, en, con un tiempo muy bonito, eh, cálido, un tiempo hermoso, eh, y cuando llego lo primero que encuentro es la nieve, el, el frío y bajó mucho la temperatura bajó, pues, no sé, tal vez a menos 6 grados, menos 8, menos 9 grados. si yo tenía, pues, 20 grados, tenía sol, estaba el mar, estaba un tiempo hermoso. Llego aquí, pues, todo lo contrario. Entonces, pues, tenía que elegir, dejo que estas, a ver, que el clima, así como está ahora, si bien yo sé que no es lo que me gusta, si yo muy bien sé que no es mi preferencia, si es que me ponen a elegir o me dicen, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿El frío, el calor? Pues yo, por supuesto, voy a decir, yo me ponen a, me dan la preferencia, yo elijo, por supuesto, el lugar caliente, el lugar cálido, porque es lo mío, me encanta. Hay gente que le gusta el frío y está muy bien. Sin embargo, mi preferencia va por lo otro, por lo, por lo cálido. Pues yo tenía la opción. Ya les digo, la dicotomía del control, me toca aplicarla una y otra vez, todo el tiempo. eso Es lo que entreno, lo entreno, lo entreno. Entonces yo decía, o me amargo, me enojo, me fastidio, dejo que mi día se me moleste, porque salgo, veo por la ventana y veo la nieve, veo el pronóstico del tiempo y veo que hay un menos ocho allí indicado, o, a ver, ¿qué es lo que hago yo? O yo digo no. A ver, ¿vale la pena? Y esa es una pregunta que yo me hago y que también la, se las dejo a ustedes. Me pregunto yo, ¿vale la pena que me moleste, que me fastidie, que permita que mi día se me amargue, se me moleste porque el clima está como está? ¿O es que yo digo, bueno, como dice el dicho, a mal tiempo buena cara? Bueno, prefiero yo ponerle buena cara al mal tiempo que entre comillas, porque mal tiempo no es en realidad. Hay un dicho también aquí, eh, hay un dicho en alemán que dice, traducido dice así, no hay mal tiempo, sin embargo, hay la vestimenta equivocada. Es decir, puede llover, puede nevar, puede estar a ver, pueden haber vientos huracanados. Pero si tú estás vestido como tienes que estar vestido para la situación, no te fastidia, no te fastidia y no te fastidia. Y es algo que he aprendido, este, bueno, a ponerle, como les digo, a mal tiempo, buena cara. Y esto aplica para varias cosas, esto aplica para varias cosas. Bueno, en el caso del tiempo me tocó, pues mentalmente, pues como le digo, me hice la pregunta y dije, vale la pena amargarme. Y yo dije, pues no, no vale la pena me abrigo más, me tocó abrigarme más cuando tenía que salir con mis dos cachorros a hacer las vueltas, me tocaba, por supuesto que no, me te, no, no iba a quedarme más del tiempo del, de lo necesario porque estaba haciendo frío, pero bueno, pero reducí el tiempo que tenía que estar afuera, pero me abrigaba bien, me abrigaba bien, eh, me ponía, la, eh, me ponía los, los audífonos, escuchaba música alegre, eh, así, y yo pues me predisponía, es decir, yo me tenía que preparar mentalmente para no permitir que esto me afecte, pero es algo que yo elijo, yo elijo. Entonces, como cosas así, o como que, a ver, que también me ha tocado, algo que tampoco yo no puedo, eh, he aprendido, que yo no puedo controlar, es cómo las personas reaccionen ante algo que yo pueda decir o que algo que haya dicho o ante algo que haya yo hecho. Yo me conduzco, eh, como se los menciono, yo eh, conozco estos principios de la filosofía estoica que, me, que los pongo en práctica, los he integrado en, en mí, que son los principios de la sabiduría práctica, de la justicia, de la, eh, del coraje, o valentía. Y el otro principio es el de la templanza o la calma. Entonces, esos cuatro principios a mí me acompañan en todo momento en mi día a día, porque gracias a esos principios yo me rijo, es decir, yo me conduzco. Entonces, yo sé que lo que yo haga, lo que yo, es decir, lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo diga y lo que yo haga, se van a regir o se van a guiar de acuerdo a estos principios. Entonces, porque yo considero el bien común en el bien individual. Entonces... Yo hago todo lo que usted en mi alcance, como les digo, ahí aplico vez la dicotomía del control, lo que proviene de mí y que lo que provenga de mí, yo procuro de que siempre sea algo que sea justo, que sea correcto, que sea asertivo, que sea en beneficio de todos. Sin embargo, yo no puedo controlar cuál va a ser la reacción de las personas ante el, algo como les dije, que yo haga o que provenga de mí, por más de que esto que surge de mí, se oriente o se rija por estos principios que ya les mencioné, probablemente no esté o no sea de agrado de alguien, o de repente la reacción de las personas ante alguna de mis, de mis decisiones no sea, pues no la pueda prever o de repente no sea la que yo hubiese querido que sea, ahora ¿Qué es lo que yo hago ante una reacción así? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por supuesto que yo me puedo enfadar, por supuesto que yo puedo intentar convencer a la otra persona, no, es decir, yo puedo, em... a ver, yo puedo empeñarme en intentar cambiar de opinión o hacer que la otra persona cambie de opinión para que piense como yo, pero no lo haría y no lo hago. ¿Por qué? Uno, porque yo respeto que cada persona tiene el derecho también de elegir cómo pensar, cómo sentir, cómo a ver, cómo actuar, cómo conducirse. Eso lo respeto. Porque igual lo hago en mí. Entonces, asimismo yo respeto en los demás que cada uno tiene ese derecho de elegir sus propias de tomar sus propias decisiones y hacer sus propias elecciones. Entonces, como yo el respeto eso en cada una de las personas que están aquí, entonces, yo lo que hago es, uno, yo no intento concientizar a nadie, yo no intento cambiarle eh, la forma de pensar a nadie, porque tampoco quisiera que lo hiciesen conmigo. Entonces, uno, yo respeto que cada uno tenga su forma de pensar, su opinión, estupendamente. Ahora, ¿qué hago yo ante una opinión que tal vez, o una reacción ante algo que proviene de mí, que no sea algo muy agradable, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues entonces lo que yo hago es, yo me mantengo primero tranquila, porque mantengo siempre presente el que yo respeto la individualidad de cada uno. Ahora, el que yo respete la individualidad de cada uno y que yo respete de que cada uno tiene el derecho de reaccionar como quiera reaccionar, no significa que yo tenga que aceptar faltas de respeto o que yo tenga que aceptar agresiones, Por supuesto que no. Ahí es donde entra entonces nuevamente mi dicot la dicotomía del control, en donde yo digo, ok, ante una reacción tal vez desproporcionada de la otra persona, yo tengo la opción también de entrar en el juego de la, del, pues de, del, un constante, de un careo, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se le llamó? O de, de, una, de una disputa, de una pelea, o qué sé yo, o que de repente yo quiera concientizar a la otra persona o cambiarla de opinión. Pues no, lo que yo hago es de manera muy respetuosa coloco, como se dice, los límites. Entonces digo, bueno, yo respeto esa forma de pensar, yo respeto ese, ese punto de vista, no es el mío, sin embargo, exijo que sí, los modos, es decir, se mantenga, es decir, que el respeto se mantenga, que el respeto sea mutuo, es algo que a mí me gusta y lo digo siempre, es decir, por más que yo acepte que hay otras formas de, de pensar, me corresponde también respeto, es decir, me pueden expresar formas de puntos de vista diferentes, o tal vez una discordancia con lo que surge de mí, pero siempre con respeto. Eso es algo que es muy importante, que me lo expresen con mucho respeto, guardando las formas, que es lo correcto. ¿no? entonces Y así se mantiene, como digo yo, yo mantengo intacto mi prioridad, que es, la, que es mi tranquilidad, mi calma. No permito que mi felicidad, que mi, como se dice también, la fortuna no tiene por qué depender de los hechos externos, porque se mantiene en mí. Es decir, está en mí mantener intacta. Es decir, que yo sé que, que no hay nada ni nadie que pueda perturbar mi tranquilidad, que es uno de los aspectos para mí de la felicidad, porque yo no lo permito. Porque yo mantengo como práctica vivencial o como herramienta vivencial este principio estoico, que es el de identificar qué es lo que está bajo mi control y justamente esta reacción mía, que es lo que está bajo mi control, es la que yo ahora, desde la calma, porque la mantengo, por supuesto, intento siempre, aunque no siempre, a veces no, no, no funciona, ¿no? Eh, pero intento, y desde la calma entonces elegir una reacción, una reacción que sea, que mantenga íntegro. Este esta, esta prioridad mía, la de mantener mi tranquilidad, porque se trata de mi salud, de mi salud, de mi, de mi paz mental y mi salud física también, entonces es algo que yo siempre digo, como les dije, esa pregunta que yo me hago, ¿vale la pena fastidiarse el día?, ¿vale la pena que yo me arruine el día hoy?, por algo que escuché, por algo que leí, por algo que me dijeron, por algo que vi?, por lo que está pasando afuera, porque como amaneció el día hoy, o porque hoy no está soleado, sino porque está hoy gris, o porque eh, la reacción de una persona no, pues no, no me gusta, pero bueno, ya. Pero voy a permitir que eso me fastidie, o yo me mantengo tranquila. O porque de repente los trenes, o porque el tren hoy día se retrasa, o porque de repente, que es lo que también me pasó, que yo cuando estuve, eh, cuando yo estuve también allí en España, eh, pues eh, algo pasó con mis frenos y no sé qué era y los y los frenos pues no 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 sé qué pasó pero me empezaron a ponerse mal entonces eh, pues yo tuve la opción de ponerme dije yo qué hago ahora me pongo fas, me, me pongo nerviosa eh, porque yo al día siguiente tenía que, que tenía que, que, que continuar el viaje qué hago dije yo me mantengo tranquila y si me mantengo tranquila puedo entonces elegir una, una o varias opciones para saber qué es lo que tengo que hacer o me pongo, en, o entro en pánico porque yo sabía que eran los frenos. <ríe> bueno, tuve que mantenerme tranquila, tuve que ponerme otra vez a prueba y tuve que in, otra vez aplicar este principio de la dicotomía de control. Le dije, Romy, a ver, dime, si te pones nerviosa, si te angustias, si te ofuscas, a ver, Vas a mejor, así, es lo que yo, así me hablo yo digo vas a ver Romy vas a, vas a, si te pones nerviosa vas a solucionar esto que hay que solucionar poniéndote nerviosa o es que mejor te quedas tranquila y evalúas qué opciones tienes y eliges la mejor o eliges varias y así entonces eh, tienes la solución y así entonces arreglas el carro y dicho y hecho tuve que hacerlo tuve que mantenerme tranquila y tuve que una y otra vez repetirme esto es decir, Romy, a ver, ¿qué haces? ¿Qué es lo que te conviene? Porque es que hay que ser, hay que ser estratégicos. Y eso es lo que me ayuda a la dicotomía del control, a ser estratégica. Es decir, la dicotomía del control me hace, es beneficiosa y estratégica porque te permite hacerte imperturbable. Es decir, te haces impermeable o inmune a aquello que quiera atentar contra tu tranquilidad ante aquello que quiera sacarte de tu calma. Porque necesitas la calma, la necesitamos. ¿Para qué la necesitamos? Para concretar nuestros objetivos, para poder continuar en este camino en el que estamos. Porque si yo estoy, si yo me permito que todo lo que pase afuera me fastidie, estoy entonces en un constante estado de estrés. Y ese estrés no me permite no me permite conducirme asertivamente, por el contrario, lo único que hago es o me peleo con medio mundo o eh, me desoriento totalmente y eh, pues como se dice no, lo doy en el, no, no le doy al blanco, por el contrario, eh, pues estoy en cualquier lado menos donde debería estar porque no estoy centrada. ¿Por qué? Porque permito que las cosas de afuera me arrastren, me irriten, me fastidien y... Y así estoy totalmente en desbalance, ¿no? Entonces es por eso que para mí este principio es sumamente útil. Eso presupone, por supuesto, que yo haga un uso un uso, un uso, haga un uso responsable de mi poder de elección. Porque yo ahí uno día elijo, a ver, reacciono de manera desproporcionada, me dejo fastidiar, es decir, cedo a la tentación a la provocación y entro entonces en esos dimes y diretes tal vez o a ver como dicen a ver me dan me, me como dicen ojo por ojo o yo prefiero no es decir yo elijo mantenerme tranquilo no porque desde la tranquilidad yo puedo entonces saber qué cosa es lo que puedo hacer y lo que lo me toca hacer que es lo que más favorable para mí para todos ya y así mantengo mi tranquilidad y soy yo el que elice, elige que mi felicidad de, dependa de mí y no de los eventos o circunstancias externas. Entonces, la dicotomía del control es sumamente beneficiosa y es estratégica, como lo habíamos mencionado. Y quiero contarte en el siguiente bloque cómo es que podemos hacer práctica esta herramienta, cómo integrarla en tu día a día. Eh, como te dije es una herramienta que es sumamente beneficiosa sin embargo hay que ser muy comprometidos con ella si es que la queremos integrar y probablemente vamos a tener que intentarlo una y otra vez una y otra vez y hay que tener, ser pacientes con uno mismo y y considerar de que durante mucho tiempo hemos estado eh, o no, hemos Hemos aplicado lo de, pues, la queja, eh, el, el de echarle la culpa a los demás por lo que pasa, o pelearse, eh, no sé, o um, dejarse amargar o, o molestarse por lo que uno ve en las noticias, por ejemplo, eh, o entrar en discusiones innecesarias, ¿no? Um, qué es lo que hemos hecho, pues, así automáticamente porque es lo que había, no es lo que, lo que, se, lo que se conocía. Sin embargo, esa es otra propuesta. Esa es una propuesta que, que va en contra de, del hobby, digámoslo así, del hobby social que es el de, eh, pues... Todo esto, ¿no? Lo de la queja, las lamentaciones, asignar los, las culpas afuera, es decir, eh, no responsabilizarse por uno mismo, sino eh, todos tienen la culpa menos nosotros, o que mira que porque pasó eso, o porque el, ¿no? porque el, el gobierno dio aquella ley, o porque dio tal decreto, mira cómo me va. Eh, ¿no? Entonces, es como que desligarse a veces, ¿no? Y dejárselo todo afuera, y lo que eso ocasiona es de que uno se paralice, uno se detenga porque el lamentarse, el quejarse, el criticar, el echar la culpa a los demás, eh, es una pérdida de tiempo, es la verdad, es una pérdida de tiempo, porque si yo elijo ahora, a ver, porque es que esto es, eso es muy estratégico, si yo elijo ahora decir no, a ver, vale la pena fastidiarse por eso, o es que me voy a la acción, y digo, a ver, ¿qué cosa es lo que hay? Acepto la situación como está en el sentido de que es así, esto está así, ¿no? Eh, le saco partido la situación, es decir, le pongo buena cara al mal tiempo o elijo llorar sobre la leche derramada. Entonces tengo esas dos opciones, ¿no? Es decir, yo veo qué cosa tengo aquí, es decir, ¿cómo está la situación? ¿Qué me ofrece esto? hacer lo mejor de lo sucedido, porque si uno quiere, de verdad que se puede. Yo lo sé. Se puede. Eh, o es que elijo lamentarme, que es, eso, que es esto, ¿no? Lo del llorar sobre la leche armada y, y si elijo esta segunda opción, pues el tiempo pasa, el tiempo transcurre. A lo que se resiste, uno persiste, porque la energía donde la focalizo se expande. Entonces... Eh, por muchísimas razones, porque me engancho allí, mentalmente, surgen las emociones correspondientes, eh, a su vez las acciones que le dan respuesta a estas emociones, que pro provienen a su vez de, las, de los pensamientos ¿no? eh, recurrentes, entonces me engancho, y si me engancho, ¿en qué me engancho? Me engancho en algo que me beneficia, que me favorece, que sería, es decir, me pongo manos a la obra y digo ya, es lo que hay, la situación está como está, me voy ahorita a lamentar o mejor ya, voy a, vamos a ver qué hay que hacer, cómo le ponen, ¿no? cómo le damos, cómo, cómo podemos encontrar soluciones no de recursos, opciones y pum, para adelante, sigo para adelante. Entonces, en el siguiente bloque vamos a hablar de esto. ¿Cómo integrar esta práctica? Considerando eso de que hay que ser disciplinados, hay que perseverar en ella, hay que ser pacientes, intentarlo una y otra vez, una y otra vez, hasta que esta práctica se integre y se convierta en nuestro acompañante a fin de pues, hacernos impermeables a todo aquello que sea perturbador. Nos vemos en el siguiente bloque. Yo soy Romero Ortiz y estamos nuevamente aquí en Superarnos Metas y Desafíos de nuestra vida. Y el día de hoy hablamos sobre este principio estoico, conocido como la dicotomía del control, que nos permite ejercer ese control, ese dominio sobre todo aquello que proviene de nosotros. Todo aquello que proviene del entorno es justamente lo que nosotros. No podemos gestionar, sin embargo, tenemos siempre, gracias al ejercimiento del poder de elección, la opción de dar una respuesta asertiva, adecuada, oportuna, ante aquel estímulo que surge del entorno, que surge de todo aquello que está en el exterior. En esta parte del programa quiero, quiero proponerte Cómo integrar esta herramienta, cómo hacerla practicable, cómo hacerla vivencial, ya que es sumamente beneficiosa. Es estratégica porque te permite hacerte imperturbable, impermeable, ante todo aquello que intente perturbar, que intente atentar contra tu paz mental, contra tu tranquilidad, contra esa calma que requerimos para poder gestionarnos de la mejor manera para que nosotros concretemos esos objetivos que nos hemos propuesto. Cuando estamos en la calma, cuando estamos en tranquilidad, nosotros podemos identificar recursos, opciones, posibilidades y seleccionar la más idónea para uno. Cuando desde la calma tenemos esa perspectiva, ¿verdad? esa perspectiva beneficiosa. Entonces, integrar esta práctica es de beneficio, de beneficio individual y de beneficio también de los demás. Porque todos, todos tienen un profit, todos tienen un, un beneficio de esta, de esta práctica. Y cuando nosotros tenemos claro que la dicotomía del control es lo que nos permite dar una respuesta adecuada ante los estímulos externos. ¿no? Entonces podemos considerar de que es importante crear una brecha, crear como que un, un espacio entre eso que percibimos ¿no? en forma de opiniones, de acciones, de situaciones, eventualidades que surgen, una brecha entre todo esto y, entre la, y en la respuesta que proviene de nosotros. Entonces, entre el estímulo y la respuesta que proviene de nosotros es donde nosotros tenemos la posibilidad de aplicar la dicotomía de, de, del control o la dicotomía de gestión, porque se trata en realidad de una, de una autogestión emocional. ¿Por qué una autogestión? Porque nosotros somos los que tenemos esa opción de qué tipo de reacción voy a dar, de si voy a reaccionar o no. Y si se reacciona ante lo que ha, he percibido, entonces, ¿qué tipo de respuesta le voy a dar a esto? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que esta dicotomía del control ingresa en cuando se genera esta brecha, cuando se genera este espacio entre el estímulo y entre la respuesta, es importante crear esta brecha para que la respuesta no sea una respuesta abrupta, no sea una respuesta desproporcionada, desmedida, y... Eh, sino que sea una que surja desde la calma. Entonces, ¿cómo puedo yo crear esta brecha? ¿No? Pues, yo puedo crear esta brecha practicando lo que nosotros ya hemos eh, tematizado también aquí en, en el programa, lo que, lo que hemos considerado como la presencia amorosa o la amorosa presencia, que no es otra cosa es el de estar involucrados en el momento presente, en este aquí y ahora. Es decir, cuando uno practica o, as, o in, integra este hábito, el de estar presente de manera, de manera activa, de manera respetuosa, de manera amorosa en lo que acontece, estamos en, conectados con nosotros mismos y esa conexión con nosotros mismos influye en la interacción con el, el entorno, con lo exterior. Cuando nosotros estamos conectados con nosotros, gracias a este tipo de práctica, de la práctica de la presencia amorosa, entonces nosotros estamos en, en un equilibrio y mantenemos vigente esa, esa calma. Porque el estar presentes aquí y no en un futuro inmediato, en un futuro próximo o posterior, o cuando no estamos enfocados por nuestros pensamientos y emociones en un pasado que no está a, aquí. Sin embargo, estamos allí y estamos allá, pero no estamos donde, no, no estamos donde deberíamos estar, que es en este, en este acontecer. Cuando estamos allá, adelante y atrás, y no aquí, entonces estamos desvinculados de nosotros. Y cuando estamos desvinculados de nosotros, estamos entonces fragmentados. Y al estar fragmentados, entonces es allí cuando, si surge algo, hay una respuesta probablemente, una respuesta desproporcionada. Entonces, integrar esa práctica esa práctica de la presencia amorosa para estar presentes aquí, para estar aquí involucrados con nosotros y con los demás porque estamos en este momento que acontece. Entonces generamos esos momentos de equilibrio y esos momentos de equilibrio no son útiles cuando surgen estímulos porque de esa manera se crea esa brecha y así nosotros no respondemos de manera así de manera instantánea, sino que nos damos microsegundos para saber justamente cuando esos estímulos son desafiantes para saber si es que es debo yo o no reaccionar ante eso. O es que de repente es importante hacer una pausa o es importante poner un límite, ¿no? Entonces, cuando yo desde la calma tomo una, elijo eso que elijo desde la calma es una elección asertiva, es una elección, es una toma de decisión oportuna y beneficiosa para mí y para los demás, porque lo que hago es evitar que esto se dispare, es decir, yo estoy evitando que esto se salga de control, por el contrario, entonces lo que yo hago es que las cosas se desaceleren y no se salgan de, de, ese, de ese equilibrio que de, en el que deberían de estar las, mantenerse la situación, o llegar a ese equilibrio si es que no está en el equilibrio. Entonces, una de las formas para que nosotros podamos aplicar esta dicotomía del control es practicar la amorosa presencia. Otra de, las, de los pasos para poder integrar la dicotomía del control es de integrar el paradigma de que, bajo esta frase, de que yo mantengo en los momentos turbulentos la calma y preguntarse, ¿vale la pena molestarme, ofuscarme, fastidiarme por lo que está pasando ahora? ¿Vale la pena realmente? ¿Está bajo mi control de que esta persona haya dicho lo que haya dicho cuál es mi reacción de decir, vale la pena que yo me irrite vale la pena de que yo ahora me ofusque porque el tráfico está como está porque de repente alguien eh, pues escuché una noticia de tal tipo ¿no? en el telediario y, decir, vale la pena que yo me fastidie por esto vale la pena que yo me arruine el día por esta situación ¿O es que mantengo la calma? Mantengo la calma, aunque las cosas estén como estén, aunque las cosas estén así de, de feas, pero yo elijo mantener la calma. Y si yo mantengo ese, integro ese paradigma en mí, a través de esta, de esta frase, no de que yo mantengo en los momentos turbulentos, en los momentos difíciles, en los momentos inquietos, mantengo la calma, entonces lo que estoy consiguiendo es, estoy educando, un tipo de actitud, es una actitud que se orienta a mantener íntegra la tranquilidad, es decir, yo me estoy predisponiendo a que a pesar de los eventos con situaciones incómodas yo me estoy predisponiendo a mantener la calma ¿Ok? entonces yo priorizo mi paz mental yo priorizo mi calma, mi tranquilidad cuando yo hago mío este paradigma de que mantengo mi calma en los momentos turbulentos. Estoy educando una predisposición, una actitud a favor de mantener intacta esta prioridad mía, que es la de mantener mi paz, mi tranquilidad, pase lo que pase, digan lo que digan, suceda lo que suceda, porque lo que está en juego es mi salud, es mi tranquilidad, es mi paz, y yo elijo mantener mi centro, yo elijo mantener mi equilibrio, porque desde ese equilibrio yo puedo reordenar mis ideas, puedo pues identificar lo que vale la pena hacer y voy a ello, voy a por ello, ¿no? Y elijo la mejor situación, la mejor de las soluciones para poder yo llegar salir de esta situación como se ha presentado, esa situación, situación turbulenta. Otra forma también de aplicar la dicotomía del control es anticiparme a los hechos y de repente yo sé de que tengo que dar alguna noticia especial, una noticia que probablemente tenga repercusiones muy, tal vez hasta unas repercusiones drásticas, digamos, en el sentido de que muchas veces hay decisiones que uno toma que implican muchos cambios. Hay decisiones que hay que tomar que también implican a muchas otras personas. Entonces, si yo tengo que comunicar algo que tiene una relevancia especial especial, entonces yo puedo hacer una anticipación de los hechos, es decir, mentalmente yo puedo crear ese escenario en el que yo digo esa situación y considerar los posibles resultados, las posibles reacciones de las personas que escuchen esta decisión mía cuando se las comunique, por ejemplo. Entonces, en ese escenario que yo he imaginado, ¿cómo reaccionaría yo ante de repente, una, eh, no sé, de repente ante un desacuerdo o ante alguien que se oponga a lo que yo les había dicho ¿cómo reaccionaría yo? entonces cuando yo me anticipo ante una situación como esta entonces yo me estoy preparando mentalmente y entonces cuando sucede la situación de repente no sucede como yo me la hubiese imaginado pero ya estoy preparada o de repente salen las cosas diferentes y salen de repente mejor de lo que hubiese uno imaginado pero de esa manera no me toma por desapercibido no me toman por sorpresa, ya estoy preparada, ¿por qué? Porque me anticipé en mi imaginación, hice una visualización y de esta manera yo entonces puedo yo, ah, esos escenarios pueden surgir, yo entonces me conduciría de esta manera, aplico la dicotomía del control, si es que está este tipo de, de respuesta, de, o mejor dicho, de reacción de afuera, este tipo de, no viene de repente, ante lo que yo les digo, viene una reacción muy incómoda, bueno, ¿qué haría? no ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo yo respondería? Entonces, así yo también me puedo preparar, ¿no? Y, y recordar en todo momento de que nada ni nadie tiene el poder de perturbar mi tranquilidad, mi felicidad. Mantener eso siempre presente, porque cuando yo lo tengo presente, mantengo entonces vigente esa prioridad. Una de las tantas prioridades que yo tengo, que son parte de ese ámbito de lo no de lo que no es negociable, de lo que es intangible, de lo que es intacto porque eso, en ese ámbito estoy yo y cuando yo respeto ese ámbito entonces estoy yo manteniéndome a mí, a buen recuerdo y es una forma de decirme, me considero me respeto, me amo me tengo a mí como prioridad que es lo que es lo correcto porque eso es amarse eso es Estimarse, eso es, saberse a uno mismo como el ser importante y valioso que es. Bueno, y con todo esto, quiero darte las gracias a ti porque hoy me acompañaste en superarnos metas y desafíos como cada semana. Yo estoy tan contenta de, gracias a ti, seguir aprendiendo contigo y, y tener y tengo siempre presente de que si alguna, alguna frase, si alguna palabra, alguna idea mencionada en este programa, en cada programa, llega a ti, hace resonancia en ti y te invita a la reflexión, te invita a que tú profundices, a que tú te preguntes qué hay más allá, pues esa intención, la intención del programa ha sido largamente cubierta, respondida y satisfecha y te lo agradezco, te agradezco a ti la atención que me brindas y, y recuerda recuerda de que estás aquí para ser quien realmente eres recuerda que estás aquí para volar para alzar vuelo y volar y volar alto para que seas quien tú realmente eres desde un día hermoso y nos vemos la próxima semana aquí en RSC Radio Internacional Escucha Cosas Buenas Desde Detmol, Alemania Superarnos, metas y desafíos Con la conducción de Romeo Ortiz Aquí, en RSC Radio Internacional Escucha Cosas Buenas